0: Dat is waarmee ik in deze podcast wil inspireren en introduceren in de prachtige wereld van de liefde. Hallo, 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 lieve schattenboddekes. Hier ben ik weer met een nieuwe aflevering van de Lara's School Podcast. En deze keer met mijn punwaar aan, of ja, met een badjas. Op de bank, met een kruikje, met de kaarsjes aan. Chris die is lekker naar de sportschool. En Nick die is gaan voetballen. En Nio ligt heerlijk te snurken in zijn bed. En ik dacht... Oh, yes, laten we een podcast opnemen. En ik realiseerde me eigenlijk net... Uh, voordat ik op de starting op drukte van, ja, weet je, eigenlijk wat het mooie is aan deze podcast is dat het ook een beetje de, zo een, een, een inspreek dagboek is van mijn leven. <laughs> Waar ik ben, wat ik doe, wat we gaan doen als gezin, wat ik zelf ga doen, welke fases ik doorheen loop. En ik dacht van, oh, eigenlijk ook wel mega interessant. Ik ben eigenlijk in mijn jeugd nooit zo goed geweest in het bijhouden van een dagboek. Ik weet niet hoe dat, dat voor jou is, maar ik weet niet, ik had het niet zo echt met het schrijven van een dagboek. En ik herken dat nu ook zelfs bij mezelf van het stukje journalen. Ja, ik ben meer van het inspreken. En je zult dat ook wel merken als je mij een berichtje hebt gestuurd via mail. Dan ga ik meestal terugsturen, oké, okay, stuur mij een berichtje via Insta, want daar kan ik het inspreken. Dus ik ben op een of andere manier dus meer van het spreken dan van het schrijven. Maar ik dacht op zich wel een super mooie manier om een beetje een dagboek bij te houden van mijn leven. Dus ik neem jullie eigenlijk een beetje mee in mijn dagboek. Het is niet echt een secret diary of zo, maar wel een stukje mee in mijn dagboek. En ik dacht, ah... Oh dat is wel echt wel een mooie manier om er op deze manier naar te kijken. Maar goed, iedereen al mijn mannen het huis uit. En ik dacht, yes, tijd voor opnieuw een podcastje. En eigenlijk op basis van een berichtje wat ik kreeg. Het is heel vaak op basis van berichten die ik van jullie krijg, inspiratie die ik van jullie krijg, vragen die ik van jullie krijg. Maar ook berichtjes met succesverhalen. En zo kreeg ik daar straks, dat is eigenlijk in de, in de loop van de dag al geweest, maar ik opende net mijn messenger en ik las dat berichtje terug en ik dacht, oh ja, maar hier wil ik iets over vertellen. Vooral om jou mee te nemen vandaag in de vijf redenen waarom dat je op dit moment nog geen positief resultaat hebt in jouw liefdesleven, of je nu aan het daten bent of een relatie hebt. En daar wil ik je vooral in meenemen. En daartoe was ik geïnspireerd op basis van, van het messengerberichten. Ik ga geen namen noemen. Maar het messengerberichtje dat ik vandaag kreeg, misschien ga ik het er gewoon heel eventjes bij nemen. Ik denk dat dat het fijnste is. Ik moest heel even kijken of ik dat op mijn telefoon tegelijk kan lezen en mijn podcast opnemen. Ik ga het proberen en we gaan zien of het lukt. Ja, Het berichtje was... Lieve Lara, het is al een hele tijd geleden sinds ik jou voor het laatst heb gesproken. Ik wilde je even laten weten dat ik je lessen niet vergeten ben. Het circuleren daten heb ik volgehouden. En ruim een half jaar geleden heb ik mijn lief ontmoet. Uh, die fantastische vrouw die heeft bij mij um, ook een traject gevolgd. En heeft ook um, een tijdje, moet ik heel even nadenken, heeft ook een tijdje coaching goals gevolgd. Ja, ja moest heel even nadenken, maar zo is het. Het berichtje, ik ga het opnieuw lezen. Ik wil je even laten weten dat ik je lessen niet vergeten ben. Het circulaire date heb ik volgehouden. En ruim een half jaar geleden heb ik mijn lief ontmoet. Zonder groot huis of flitsende auto. Maar met de eigenschappen die volgens mijn shortlist wel belangrijk zijn. En hij raakt niet uitgepraat over hoe geweldig ik ben. En hoeveel hij van me houdt. Ik voel me echt de koningin op de troon waar jij altijd over sprak. Mijn geduld is uiteindelijk beloond. Zonder concessies te doen. En dankzij echt... Jouw tips en tricks en dankzij het innerlijke werk en dankzij jouw inspiratie en dankzij jouw zeven stappen methode Ja, en hoe fantastisch is het als je uiteindelijk ook zo'n berichtje krijgt. Hè. Daar gaat echt mijn vuurje van aan. Dat is ook echt waarom ik doe wat ik doe. En ja, dat zijn de berichten natuurlijk die ik wil ontvangen en die ik jou ook van harte gun. En dit zet mij dus ook aan het denken... Dit berichtje, daardoor, ja, ik, krijg eigenlijk, ik ga eigenlijk aan op respons voor de mensen die weten wat human design is, voor de dames die weten wat human design is. Ik ben dus een manifesting generator en dat wil dus ook zeggen dat ik aanga op respons. Dus wat, bedoelt, wat bedoel ik daarmee aangaan op respons? Ik krijg een berichtje en daarom krijg ik daarvan van iemand en vanuit de buitenwereld en daarop ga ik aan en daarop krijg ik inspiratie binnen. Dat is heel kort uitgelegd hoe het dan werkt. Dus dit berichtje zet mij aan het denken. En ik weet nog hoe dat deze fantastische vrouw het vooral niet opgaf. En zich echt vastbeet in mijn werk, zich echt vastbeet in mijn zeven stappen methode Kwam opdagen tijdens de coachingcalls. En ondanks dat het niet altijd gemakkelijk was voor haar, er toch echt bleef voor bleef gaan. En ik weet gewoon, als elke vrouw acties zou ondernemen zoals zij deed. Als elke vrouw haar angsten zou overwinnen zoals zij deed. En ook. De andere tot nu toe, en ik heb dit eigenlijk nog in geen enkele podcast vermeld, zelfs nog nooit in een story, totdat mijn team mij daar straks op wees. En nu, ja, ik weet niet waarom ik het nu de aanleiding voel om het te vermelden, maar ik ga het toch doen. En ook de andere tot nu toe 116 vrouwen die zich hebben verloofd via mijn werk. Als, en ik weet gewoon, als elke vrouw actie onder, zou ondernemen zoals zij dat deed. Als elke vrouw haar angsten zou verwinnen zoals zij deed. En ook de andere tot nu toe 116 vrouwen die zich hebben verloofd alleen al met het werk. En dan heb ik nog niet over de baby's, de nieuw samengestelde gezinnen, de weduws die een nieuwe partner hebben gevonden, de vrouwen die weer gelukkig zijn na een scheiding en het werk doen en geweldige, fantastische resultaten die ze hebben behaald. Wat, wat, als elke vrouw, en wat wil ik hiermee benadrukken, wat als elke vrouw zou beginnen te handelen en te denken als deze vrouwen? Stel je dan eens voor wat er gaat gebeuren. En wat is het dan dat deze vrouwen onderscheidt? Degene, de vrouw die resultaten behalen versus de vrouw die geen resultaten behalen, of de vrouwen die geen actie ondernemen en wel actie ondernemen omdat actie is het beslissende punt dat vrouwen onderscheidt die resultaten behalen versus diegenen die geen resultaten behalen. Dus in deze aflevering vandaag, terwijl dat we ook aftellen, terwijl dat ik aan het aftellen ben op dit gereinste moment, naar morgen. Want de bonus voor de Love Community loopt tot morgenavond, maar ik neem deze podcast op, op maandagavond. En jij gaat die waarschijnlijk pas morgen beluisteren, dus voor jou is het deze avond tot, tot en met 27.02. Dus tot en met 27.02 loopt de bonus voor de love community. En voor de love community krijg je tot 27.02. Dus dat is voor jou morgen. Dus eigenlijk vandaag. Om het niet ingewikkeld te maken. Ik ga er een datum op plakken. Tot 27.02 krijg je de eerste maand aan 29 euro. En daarna wordt het 39 euro. En... En ik wil er niet te veel op doorgaan. Ga gewoon eens kijken in de link in bio, ik zal het erbij zetten. En er is ook nog, en dat is, ja, ik heb dat eigenlijk nog, nog niet, tot nu toe, nog niet mijn story aangekondigd, er is ook nog geen nieuwsbrief voor uitgegaan. Dus je hebt de primeur in deze podcastaflevering. Er is nog een super toffe bonus bijgekomen voor Love Squad. Love Squad is echt voor de dames die meer toegang tot mij willen en meer met mij willen werken. Nu, wat is nu die bonus? Die bonus is eigenlijk een Love Squad kickstart bericht. Dat is een extra bonus in petto voor iedereen, voor alle moedige vrouwen die beslissen om ook in de love squads met mij te gaan werken. Het is een kickstartbericht en je gaat van mij een persoonlijk bericht krijgen... En je gaat mij ook een persoonlijk bericht kunnen sturen over jouw persoonlijke situatie. En op die manier kan je meteen een goede start maken. En ik ga dan kijken naar jouw worsteling op dit moment. En geef jou direct concrete tips om een goede start te maken. En op die manier ga ik jou veel beter leren kennen. Maar op die manier kan je ook meteen een goede basis leggen voor de start van Love Squad. En dat is eigenlijk een soort van onboarding berichtje. Waar je direct een hele goede start kan maken. Waar ik jou beter kan leren kennen. Waardoor dat we ook echt een quick start gaan kunnen maken. Dus een kickstart gaan kunnen maken om jou de komende maanden ook beter te begeleiden. Ik ga je alles leren wat ik weet over dat zijn van die vrouw waar mannen dol op zijn. En dat zijn van die vrouw waar mannen zich tot aangetrokken voelen. En dat zowel als je single bent als een, als een relatie hebt. En natuurlijk ook ga je leren wat de misverstanden zijn over mannen en hoe dat je dat kan oplossen. Omdat ik denk dat de strijd die wij vrouwen zo vaak hebben in relaties eigenlijk niet jouw schuld is of eigenlijk ook niet zijn schuld is. Het is gewoon een informatiekloof of zelfs een begripskloof. Dus wanneer wij vrouwen, mannen beter gaan begrijpen. En begrijpen hoe verschillend dat ze zijn van ons. Het is niet een, een vrouwlichaam met haar erop. Dat is niet hoe het werkt. Maar als je dat kan gaan begrijpen. Dat is wanneer dat we echt krachtig worden in onze romantische relaties. En dat is ook wat we gaan doen in de community. En dat is ook wat we gaan doen in Love Squad. Laat het even bezinken. Maar laat het niet te lang bezinken. Want deze avond is het zover. Dus... En wat onderscheidt vrouwen die resultaten behalen versus diegene veel die versus vrouwen die veel langer worstelen in relaties en in de liefde? En wat ook dat is het laatste wat ik er nog over ga zeggen. Wat ook geweldig gaat zijn aan de Love Squad, trouwens, is dat je de kans gaat krijgen om rechtstreeks met mij te werken. Dus je gaat in staat zijn om je vragen te stellen. We gaan live vraag-en-antwoord panel hebben tijdens de groepscoachingcalls. En er gaan ook hot seat sessies zijn, hot seat coaching zijn, als je nauwer met mij wilt samenwerken. Oké, okay. dus ik word er zo enthousiast van. Je merkt het allemaal, ik ben zo enthousiast omdat ik weet wat transformatie dat het gaat geven. En omdat ik je eigenlijk zou willen wakker schudden en zeggen oké, okay, let's go. En dat is ook waar ik het vandaag met jullie verder over wil hebben. Laten we daarom heel snel gaan praten over de vijf redenen waarom we geen actie ondernemen. Want zoals ik zei, de vrouwen die resultaten behalen en de vrouwen die slagen in het werk zijn de vrouwen die actie ondernemen. En dat is waarom die balans tussen mannelijke en vrouwelijke energie zo belangrijk is. Eigenlijk is de mannelijke energie actie ondernemen. Een doelgerichte energie. Maar als je alleen maar in je liefdesleven zou opereren vanuit vrouwelijke energie, zou dat betekenen dat er niks gebeurt. En dat jij bij wijze van spreken op je bank zit, zoals ik nu, en bij wijze van spreken in je badjas zit en wacht tot als de prins op het witte paard een serenade gaat komen zingen. Of als jij op je, in je badjas wacht tot als je partner miraculeus gaat veranderen. It's not gonna happen. Dus... Het verschil tussen vrouwen die succesvol zijn en niet succesvol is, welke actie ga je ondernemen? Wat weerhoudt ons ervan om actie te ondernemen? Wat gebeurt er met ons als we zitten en kijken hoe zoveel andere dames succes hebben en wij toeschouwer zijn van hun succes? En ja, we juichen voor hen, of je bent misschien zelfs een tikkeltje jaloers... Of je bent blij voor hen, je kijkt naar hem, maar we doen niks aan onze kant. We maken geen verandering aan onze kant. We ondernemen geen actie aan onze kant. We kijken er gewoon naar. We investeren in onszelf. We investeren niet in het doen van het innerlijke werk. We investeren niet in het werk doen. En wat gebeurt er daar? Wat houdt ons tegen? Wat maakt ons toeschouwers van succes versus mensen die dat succes voor onszelf creëren? Versus vrouwen die dat succes voor zichzelf creëren. Dus hier zijn mijn vijf redenen waarom en waarom dat je jezelf in een situatie zou kunnen bevinden waarin dat je blij bent voor alle andere vrouwen die zich verloven. Alle vrouwen die, komen, uh, die praten over hun gelukkige relaties. Hè, zoals het bericht waar ik de, de, daarnet heb voorgelezen. En hoe dat hun relaties zijn veranderd en hoe dat ze de tools toepassen. Maar toch ga je niet zelf en maak je die klik niet. En begin je niet zelf met het werk te doen. Wat speelt er binnen in jou? En dit is niet om je op enige andere manier ook te beoordelen. Want ik heb zelf ook, ben zelf ook op die plek geweest. Ik ben ook op een plek geweest waar ik dingen wilde. Waar ik verandering wilde. Ik heb heel vaak verlangd naar een meer creatieve, positieve, mooier uitkomst in mijn leven. In mijn bedrijf en mijn gezondheid. Als het dan gaat over weer fit te worden in de sportschool. En als je me nu volgt op stories, I'm totally in it. Maar het is niet altijd zo geweest. En want op de een of andere manier was ik verlamd. En ik investeerde niet. En ik ondernam geen actie. En ik observeerde wel gewoon hoe iedereen met al die leuke video's... ...en hun gezondheid en hun fitheid, hoe dat ze dat lieten zien. En hoe dat ze lieten zien hoe dat er wel allemaal dingen voor hen gebeurden. En dan is de vraag... Wat verlamt ons? Waarom kijken we gewoon voortdurend toe hoe anderen slagen en nemen we zelf geen actie? En dat is waar ik je echt absoluut op dit moment wil in gaan uitdagen. Waarom kijken we voortdurend, voortdurend toe hoe anderen slagen en nemen we, of anderen succes hebben, maar nemen we zelf geen actie? Reden nummer één. En dit geldt voor zoveel mensen op een heel diep, vaak onderbewust niveau. En dat is nummer één, we geloven niet dat het mogelijk is voor ons. We geloven dat het mogelijk is voor Lara, we geloven dat het mogelijk is voor Erna, we geloven dat het mogelijk is voor Nelly, we geloven dat het mogelijk is voor Marijke en en en. En iedereen die je ziet en zegt, kom aan, doe het werk, waag die, waag die sprong naar liefde. Lara's werk is geweldig, het heeft mijn leven veranderd. We horen al die dingen wel. Je hoort al die dingen wel. Maar het raakt je niet. Het raakt ons niet. We staan het niet toe om ons verlangen aan te wakkeren. We staan het niet toe om ons diep van binnen te raken. Omdat we eenvoudigweg niet geloven dat dat soort liefde, dat dat soort adoratie... Adoratie klinkt een beetje negatief, maar dat soort... Ja, adoreren klinkt altijd zo'n beetje vanuit een machtsstrijd. Maar je snapt wel wat ik bedoel. Dat soort geweldige, sappige, ondersteunende, liefdevolle relatie. We geloven niet dat dat mogelijk is voor ons. Je gelooft niet dat dat mogelijk is voor jou. Want het klinkt allemaal wel te mooi om waar te zijn. Hoe vaak dat ik berichten deel in mijn stories van dames die een succes hebben ervaren. En hoe vaak... Als ik in gesprek ga met dames, ook al is het via PM, zeggen dames heel vaak, ja, maar ik weet niet of ik in staat ben om die successen te behalen. Want dat lijkt voor mij te mooi om waar te zijn. Dus zie jij, als je inactief bent, of als je niet wilt investeren, of als je liever meer investeert misschien in je bedrijf... of als je liever meer investeert in je schoonheid... en je uiterlijk, in je vakanties... dan in het innerlijke werk, dan misschien in jezelf... dan in de liefde, waar ook geen oordeel op zit. Dat is helemaal oké. Okay. Maar zie dan op een diep, diep niveau... kan het zijn... of is het heel vaak zo... dat je het geloof meedraagt... dat deze vrouwen die dat succes behalen... anders zijn. En dat jij op dit moment dan maar oké okay bent... En dit is een heel grote reden waarom mensen geen actie nemen. Omdat ze geloven dat ze anders zijn. Ze geloven dat hun strijd uniek is. Ze geloven dat, oh, dit werk heeft misschien gewerkt voor deze, voor deze persoon en voor die persoon, maar ik ben zo gebroken, ik ben zo gewond, ik ben zo getraumatiseerd. In mijn relatie, ik ben zo zwak, dit gaat niet voor me werken. Mijn relatie is uniek. En tuurlijk, iedereen is uniek. Maar geloof jij dat het voor jou kan werken? En dit is wat we onszelf vertellen. En dit is waarom we geen actie ondernemen. En de waarheid is, dat is gewoon puur gereinste flauwekul. En daarom heb ik de resultaten die ik heb. En daarom ga ik soms uit mijn plaat van al die resultaten, als er al die, resultaten die ik zie. Ik durf dat nu echt uit te spreken. En ik ben daar mega trots op. Maar ook bij mij zit dat daar onderliggend nog soms. Maar het is heel verbazingwekkend hoe wij vrouwen heel graag klein spelen. En ik leer jou als vrouw je waarde te bezitten. In het daten, maar ook in je relatie. En eigenlijk, als ik daar heel eerlijk tegen ben... Heel eerlijk ben... Als ik net zeg van, kijk, ik heb die 116 verlovingen. En dat is eigenlijk verbazingwekkend, nu dat ik er nu tegen jullie aanzetten te praten, realiseer ik mij dat ook pas. Het is eigenlijk verbazingwekkend dat ik nu 116 verlovingen heb gehad de afgelopen jaren. En ik heb dat eigenlijk nog nooit geclaimd. Ik heb het niet geclaimd. En zelfs als mijn team me daarop aansprak en me daarop wees. En zelfs toen ik onlangs gevraagd werd voor een, voor een tv-programma... Waar ik op dit moment nog niks over kan zeggen, omdat ik zelf nog niet weet of ik het wil doen. Ik ga dan maar zeggen, stel me er ook geen vragen over, want ik mag er trouwens ook niks over delen. Maar wat gebeurde er toen, was mijn instinctieve standaardreactie, weet je, dit is normaal dat mijn klanten succes hebben. Het is normaal dat mijn klanten succes hebben. En toen vroeg ik me af, waar komt deze reactie vandaan? waarom heb ik nog nooit geclaimd of zelfs nooit uitgesproken dat ik tot nu toe 116 verlovingen heb gehad? Waarom is dat? En ik realiseer me dit ook weer. Ik wilde, of ik wil, of ik speel nog steeds klein. En ik duw het weg. Dus ook ik doe dit. Dus als jij het doet... Beoordeel jezelf dan niet. Zeg gewoon ja. Zeg gewoon een dikke vette ja tegen wat mogelijk is voor jou. En wees moedig. En wees dapper. En neem dat risico. Want je kunt niet verliezen. Als je investeert. Als je investeert in jou. En als je kijkt naar, in, in mijn geval bijvoorbeeld de community. Het risico in die investering is zo laag. Omdat een investering op heel laag niveau is. Maar de beloningen die je ervan kunt plukken. Zijn oneindig. Als je dat risico neemt. En weet je, soms vertellen vrouwen mij dat ze zo dankbaar zijn dat ik hen op het juiste moment dat duwtje heb gegeven. Zelfs als ze getriggerd waren. Zelfs als het moeilijk was op dat moment om op dat moment mijn advies te horen. En het vaak dan komen ze daarna terug en dan zeggen ze Lara, bedankt. Bedankt dat je me hebt geduwd of gepusht of over het duwtje hebt gegeven. Bedankt voor die schoppen onder mijn kont. Bedankt dat je me hebt verteld dat ik actie moet ondernemen. En dat ik moet stoppen met achterom en dat ik moet stoppen met mezelf te vertellen dat alleen anderen kunnen slagen. Ik kan ook slagen. Dus ga eens bij jezelf na of dat deze overtuiging van mij gaat het niet lukken of dat die overtuiging ergens op een dieper niveau actief is. Want het gaat jouw kansen van slagen verlammen. En voor welke manier je ook kiest, of het nu via mij is, of op een andere manier, of je met mij gaat samenwerken, of met via iemand anders gaat samenwerken, maar neem het risico. Want het is een gezond risico om te investeren in jezelf. Leer jezelf aan om dat gezond risico te nemen. Omdat je... Je kunt niet veel verliezen. Maar als je wint wat je kunt winnen, is zo huge en zo groot... En daarom is het de moeite waard om je hart te openen. En om dat risico te nemen. Als ik kijk naar mijn eigen situatie, toen ik, voor de dames die mijn verhaal kennen, ik ga ik er niet te veel over uitweiden. Maar op een gegeven moment had ik... Uh, mijn vorige relaties waren heel tumultueus, um, emotioneel. Maar ook fysiek was er um, best wel, wel gewelddadige um, um, circumstances, omstandigheden. En ook daarna, toen ik single was, lukte het me niet om een man aan te trekken. En ik, zat na de, ik, ik kwam erachter dat een man die ik heel erg leuk vond, waar ik mee aan het date was, dat hij uiteindelijk getrouwd bleek. Dus ik had zoiets van, ja, waarom kom ik altijd in deze situaties terecht? Waarom altijd met mannen die emotioneel niet beschikbaar zijn? En ik zat op een gegeven moment op mijn woonkamervloer en ik dacht, oké, okay, dit moet echt anders. En ik ben deze man echt zo dankbaar. Want dat is mijn katalysator geweest tot echt diep transformerend innerlijk werk, omdat ik niet meer in datzelfde patroon wilde stappen. En ik ben hem daar heel dankbaar voor. En ik kijk echt terug op dat moment. Ik zie eigenlijk die versie van Lara daar nog steeds zitten op haar knieën, in haar woonkamer, in Antwerpen. En ik kijk daarnaar met zoveel dankbaarheid. Want als die versie van mezelf. Die keuze toen niet had genomen. En, en toen was dat zelfs voor mij een investering van duizenden euro's. Maar ik weet, heb ik al dubbel en dik terug in geluk. Maar ook in het financiële geluk. Op heel veel vlakken. Soms is het nemen van een risico, als je er achteraf op terugkijkt. Op dat moment voelt het als een heel groot risico. Maar als ik er achteraf op terugkijk, dan heb ik, voel ik zoveel dankbaarheid. Want als ik die beslissing niet had genomen op dat moment, dan bestond zelfs deze podcast niet dan was ik op dit moment zelfs niet deze podcast aan het opnemen. Want dan bestond het hele verhaal van Lara's liefdeschool niet. Want uit dat diep transformerend werk is mijn eigen succesverhaal gekomen. En toen dames inzagen van... Wauw, Lara, wat ben je aan het doen? Toen vriendinnen dat inzagen van... Wauw, dit brengt echt succes. Heeft dat ertoe geleid dat ik andere dames daarmee ben gaan helpen? En heel kort door de bocht is er Lara's liefdeschool uitgegroeid. Dus vaak komt vanuit... Op dat moment het voelt als een enorm groot risico komen de mooiste successen. Dus waar, wat voelt voor jou op dit moment, het maakt niet uit op welk vlak in je leven, maar bijvoorbeeld op het vlak van de liefde, wat voelt voor jou op dit moment als een enorm groot risico? Het maakt niet uit wat het is, maar ga dat doen. Ga dat doen. Goed, nummer twee. Nummer twee redenen, of nummer twee reden, waarom dat we geen actie ondernemen, is omdat we bang zijn voor het onbekende. Heel simpel, je weet niet wat je kunt verwachten. Toen ik die beslissing nam op mijn woonkamervoer, ik had geen flauw benul wat ik kon verwachten. Je weet niet wat je kan verwachten als je de relatie van je dromen gaat creëren. Je weet niet wat je kunt verwachten als je springt in de liefde. Als je in soms die put springt. Je weet niet of er van onder water gaat liggen of een grote betonnen steenblok. En de waarheid is dat we als mens altijd zo gewend zijn aan onze comfortzone. En wat onbekend is, is eng. Wat onbekend is, is bijna altijd slecht. En dus verlamt ons de angst voor het onbekende. We weten niet wat te verwachten. En toch, ik bedoel, met de resultaten die je ziet, dat mijn dames krijgen, is het gewoon geen risico. Liefde is erop vertrouwen dat het onbekende iets goed is. En dat aan de andere kant van die deur een wereld voor je open ligt. En daarom blijven zoveel dames staan en komen niet vooruit. Omdat hun angst groter is dan jouw verlangen. En daar gaan we het punt 5 nog over hebben van de reden nummer 5. over het stukje verlangen. Maar heel veel dames komen niet verder omdat de angst groter is dan het verlangen. En heel veel dames... Ik ben even aan het denken of ik het verhaal ga delen. Ik was onlangs... Um bij de huisdokters, en ik ga niet veel details delen, want dat valt ook misschien een beetje onder beroepsgeheim, maar ik was bij de huisdokter en toen kwamen we plotseling op relatie en toen vertelde ik, ik ben psychologe, ik help uh, dames met hun relatie. dat is eigenlijk mijn, mijn main focus. En toen kwamen we in het gesprek over haar relatie. Hè. Natuurlijk heb ik dat heel vaak, dan beginnen mensen mij te vertellen over hun relatie en dan... Ja, dan ja. Dat is gewoon wat er heel vaak gebeurt. Hè. Dat is ook omdat dit is mijn passie dit is, mijn missie. En ik trek dat ook gewoon aan op een of andere manier. En ik kan er ook mijn mond niet over houden. <laughs> dus ja, dus dat. En op een gegeven moment hadden we het ook over, in dat gesprek, over... Ja, weet je wat het is? Het is best wel soms moeilijk om iets te beëindigen. Het is moeilijk om... Um, ja. Bijvoorbeeld, soms blijven we zo lang vasthangen... Ik probeer het vooral een beetje samen te vatten. We blijven heel vaak zo lang vasthouden aan een partner... Die ons, die, waarvan we eigenlijk al weten... dit is niet de persoon die bij me past, bijvoorbeeld. Want er is van alles gebeurd waardoor je weet... oké, okay, deze persoon past niet bij mij. Maar we blijven soms bij die persoon omdat we niet weten hoe dat het aan de andere kant van de horizon eruit ziet, hoe dat het aan de andere kant van die deur hoe dat het er gaat uitzien. En wij zijn zo bang voor het onbekende en dan blijven we zelfs kiezen voor iets wat ons misschien maar 10% van de tijd gelukkig maakt. Als jij momenteel een relatie bent die jou maar 10% van de tijd gelukkig maakt, waarom Gun jij jezelf dit nog steeds? Waarom accepteer, accepteer je dat voor jezelf? We blijven daar heel vaak... En ik zeg niet dat je nu, als je naar deze podcast luistert, direct je relatie moet, moet afbreken. Want ik... Leer jou heel veel tools om vooral in je vrouwelijke energie te zijn en de mogelijkheid om je relatie absoluut om te draaien. Dus ik zeg niet dat je, je relatie direct moet omdraaien, maar heel vaak durven we sommige dingen niet stopzetten omdat we bang zijn voor het onbekende. Net zoals bijvoorbeeld je zit misschien nu in een baan die je absoluut niet, of in een job die je absoluut niet gelukkig maakt, die maakt je misschien maar 5% of 10 of 20 of 30% van de tijd gelukkig en die andere um, ben je brain dead, ben je hersendood in je, in je, in je job. Maar je durft niet, niet te veranderen omdat je bang bent voor het onbekende omdat je niet weet wat achter die deur ligt omdat je... en daarmee hou je vast aan die veiligheid van die bestaande job en durf je niet veranderen van job omdat je niet weet wat aan de andere kant ligt en omdat dat onbekend is maar zie het onbekende niet alleen als een vijand dat wil ik je vooral meegeven en daarom blijven zoveel dames staan omdat hun angst groter is dan jouw verlangen dus laat jouw verlangen groeien Voel jouw verlangen, ga daarop intunen en ga naar dat gevoel toe. Reden nummer drie waarom we geen actie ondernemen, is omdat we niet geloven en vertrouwen in de persoon wiens hulp we zoeken. En als dat het geval is, als jij jouw coach niet vertrouwt, misschien een coach waar je nu op dit moment mee samenwerkt, doe het dan niet. Of als jij het niet voelt, bijvoorbeeld als je mij niet voelt, als je voelt van nou jouw 7-stap-methode gaat mij absoluut niet kunnen helpen, um, als je mij niet vertrouwt, alsjeblieft, alsjeblieft, doe het dan niet. Omdat het zo belangrijk is om jouw coach of psycholoog of therapeut, om die persoon te vertrouwen. Waar dat jij je volledig aan overgeeft. Waar dat jij op vertrouwt van, hé, hey, kijk, jouw methode, die gaat mij helpen. En ik ben heel trots en ik ben op, sommige, op, op heel veel vlakken enorm zelfverzekerd over het werk dat ik doe en het resultaat dat ik jou kan brengen. In het begin was ik dat ook niet. Want ik wist, dat, ik wist voor mezelf dat het werkte. Maar ik moest eerst zien of het ook voor anderen zo kon werken. En dat ik andere dames dat ook kon leren. Ja, maar nu ik zoveel verder ben, als ik kijk naar de resultaten, dan weet ik dat het werkt. En daar ben ik echt super trots op dat mijn zeven stappen methode zo ...veel mooie dingen met andere vrouwen doet. En dat is een bewijs voor het geval dat je bereid bent om dat risico te nemen... ...en om jezelf de juiste kant op te sturen. Maar wel op voorwaarde dat de persoon, of dat ik daar nu ben of iemand anders... ...ik zeg altijd, het is zo belangrijk om de persoon waar dat je mee gaat samenwerken... ...dat je die persoon ook echt vertrouwt. En dat je ook echt in staat bent om over je angst heen te komen... Ja, en ook een stukje het scepticisme, je daaroverheen te zetten. Ja, en het is altijd goed om kritisch te blijven denk dat dat een heel belangrijke is om goed bij jezelf in te tunen. Oké, okay, wat doet dat met mij en hoe voelt dat voor mij? Daarom dat ik altijd zeg, mijn methode, dat is geen rigide methode. Dat is niet een okay, eenheidsworst en dat is voor iedereen hetzelfde. Omdat, elke, omdat jij als vrouw, elke vrouw is ook anders. Ja, daarom is het niet zo rigide. Het zijn je regels. Het is geen, um, um, oké, okay, dit zijn de regels en die moeten we nu allemaal volgen. Dit is niet hoe rigide dat het is. Maar wel, je kan alleen maar erop vertrouwen dat het voor jou gaat werken als je ook door die weerstand heen gaat. En als je voorbij dat scepticisme van jou kan kijken... Dus het is heel belangrijk dat jou, jouw coach of therapeut of psycholoog vertrouwt en ook vooral de methode die die persoon gaat gebruiken. Anders gaat het gewoon absoluut niet voor jou werken. Goed, de volgende reden, dat is reden nummer vier, waarom dat je geen actie onderneemt, is niet omdat je de coach niet vertrouwt, of je therapeut niet vertrouwt, of je psycholoog niet vertrouwt, maar omdat jij jezelf niet vertrouwt. Heel vaak... De reden waarom dat dames geen stappen zetten, is vooral omdat je jezelf niet vertrouwt. En dat is waar het heel vaak over gaat. Het gaat zelfs niet over die andere persoon. Maar het gaat over jou. En dit is zo huge voor heel veel vrouwen. Als we in, en heel vaak ook als we in het verleden bepaalde relatieprogramma's hebben gekocht of geïnvesteerd. En we het werk niet hebben gedaan. Of we blijven in... In, in een of andere frustratie die 50 producten downloaden of, of programma's downloaden en dan gebruiken we ze nooit. Of implementeren we de informatie die we leren. Um, gaan we niet implementeren, maar we stoppen op een gegeven moment. Vooral komt dat omdat we stoppen met onszelf te vertrouwen. En we geloven dat zelfs met de beste informatie kan ik het toch niet. Ga ik het toch niet kunnen implementeren. Dus waarom zou ik het risico nemen? Waarom zou ik zelfs hierin investeren? Want de vorige keren hebben ook niet gewerkt. En we zijn dan als het ware verbrand. We verbranden onszelf. En dit gaat er dus om dat je begrijpt dat de tijd op niemand wacht. En je kunt in die zone blijven waarin je jezelf niet vertrouwt. Je kunt in die zone blijven voor een jaar, voor twee jaar, maar na verloop van tijd zul je zien dat het leven gewoon aan je voorbij gaat. Je gaat ouder en ouder worden en niks gaat veranderen, simpelweg omdat je jezelf niet vertrouwt. Jezelf niet vertrouwt om actie te ondernemen. Op dezelfde informatie die zoveel andere vrouwen, mensen, heeft net geëmpowerd. Dus misschien ga daar voor jezelf eens na, ga daar eens op invoelen. Misschien heb je deze fases waarin je jezelf niet vertrouwt. Maar onthoud dat je zelf niet vertrouwen het meest giftige is wat je jezelf kunt aandoen. En in termen van zelfrespect en je eigen waarde is dat echt een heel belangrijke. Dat je echt kan besluiten vandaag, morgen, overmorgen, maar liefst niet volgend jaar, dat je jezelf weer mag vertrouwen. Dat jij je jezelf weer mag vertrouwen. En laat die eens even landen. Voel daar even op in, tune daar even op in vertrouw je echt jezelf, dat dit voor jou mogelijk is. Vertrouw je dat je deze stappen gaat kunnen maken? En als ik dan naar mezelf kijk, zoveel jaren geleden, toen mijn liefdesleven één grote ellende was, was dit voor mij echt een heel groot issue. En dat heeft er ook heel lang voor gezorgd, dat ik elke keer het uitstelde om actie te ondernemen, elke keer het uitstelde om naar mezelf te kijken. Omdat ik niet meer op mezelf vertrouwde, want wat was de onderliggende ding... Ik ben therapeute ik zou, of psycholoog, Ik zou dit toch zelf moeten kunnen. Uh, ik word verondersteld om anderen hiermee te helpen. Dus ik, ik word toch verondersteld dat ik zelf mijn leven niet um, één grote shithole van maak. En vooral dan mijn relaties. Dus ik vertrouwde niet op mezelf dat ik het kon. Ik vertrouwde niet op mezelf dat het voor mij mogelijk was. En als je überhaupt... En dat is ook de kracht van LOA of de kracht van de love... Of uh, de love manifestation of de wet van de aantrekkingskracht... Is de love attraction trouwens <laughs> kon er even niet opkomen. Um, is ook de kracht van belief, belief, geloven, vertrouwen. It's gonna happen, het gaat gebeuren. En daar zodanig stellig op vertrouwen. En dat is echt ook vertrouwen in jezelf. That it's gonna happen. Maar To make it happen, zal je wel actie moeten ondernemen. Dat gaat niet gebeuren vanuit je badjas op je sofa en de man gaat de serenade voor je komen zingen. Of jouw man die miraculeus een inzicht krijgt door een magische toverstaf te zwaaien. Dat is niet hoe het gaat werken. Manifesteren is ondersteund door taking inspired action. En ik wil je misschien... Waarom denk ik er nu aan? Ik luister eigenlijk bijna elke morgens... Of in ieder geval als ik naar de sportschool ga... Dus dat is vier of vijf keer per week. Luister ik naar Abram Hicks. Abram Hicks... Ja, ik ga er niet veel over uitweiden. Zoek het maar even op op YouTube. Maar uh, zij is eigenlijk... Uh, Abram Hicks wordt gechanneld um, doorheen Esther Hicks. Esther Hicks is een oudere vrouw. Ik denk dat ze nu 75 is ondertussen al. Um, en zij vertelt daar zo mooie dingen over. Over kijk, het nemen van... Het, het doen van joyful expansion, wat brengt jouw joy? Maar je zal wel een actie moeten ondernemen. En dat is niet een actie, maar vooral ook geïnspireerde actie. En die geïnspireerde actie die heeft vertrouwen nodig. Maar vertrouwen in jouzelf, onvoorwaardelijke zelfliefde. En daarom is het zo belangrijk dat je de beslissing neemt om op de reset-knop te drukken, op de herstartknop te drukken. Het is echt belangrijk dat je jezelf een nieuwe kans geeft. Want de tijd gaat verstrijken en je kan je niet vertellen hoeveel van mijn klanten naar mij toekomen, hoeveel dames naar mij toekomen op latere leeftijd, wanneer dat ze zich in heel lastige en pijnlijke situaties bevinden en dan de meest gehoorde zin is, ik wou dat ik jou eerder had gevonden. Had ik dit dus maar eerder geweten. Ik wou dat ik eerder naar je toe was gekomen. Ik wou dat ik dit eerder had gedaan. Ik wou, ik wou, ik wou, ik wou. Dus geef jezelf geen ruimte om spijt te hebben. Het leven is nu. De tijd is nu. Jouw tijd is nu. En herstart. Druk op die vertrouw jezelf button. Teken die button en met vertrouw jezelf erop. Doe het werk en stop vooral met jezelf te saboteren. En op welke manier dat dat dan ook is, of dat dat in mijn community is, of bij iemand anders waar dat jij voelt van yes, die kan me daarmee helpen, maar herstart die vertrouw jezelf button. En ga daar ook gewoon echt voor. En dan reden nummer vijf, en dit is echt de laatste reden, maar ik denk dat het echt waar is, en ik geloof daar echt het stelligste in voor mij, is dat echt een soort van waarheid, althans dat is mijn waarheid. Is dat we, en dat is ook wat ik zo vaak zie gebeuren, is dat we onze verlangens inperken. Alle vrouwen, dus zie je alle vrouwen die slagen en je ziet ze allemaal kinderen krijgen en gelukkig getrouwd leven hebben. En je weet, een deel van jou weet dat het echt belangrijk is. Laten we eerlijk zijn, waarom werken we zo hard? Waarom verdienen we het geld dat we verdienen? Zodat we alleen... ...op het kerkhof kunnen gaan liggen. Zodat we niemand hebben om bij onze kist te huilen. Zodat we weten dat we niemand hebben om misschien ons erfgoed aan over te laten. Hoe dat het dan voor jou ook mag uitzien. We weten allemaal op een diep niveau dat dit waar is. Maar op de een of andere manier hebben we onze verlangens ervoor ingeperkt... ...omdat we in het verleden er niet geslaagd zijn. En we hebben ons misschien nog niet voldoende kunnen verbinden met dat verlangen om te hebben waar we echt naar verlangen. En dat is wat ik net in het vorige punt zei over het belief en ook het stukje vertrouwen. Geloven dat het mogelijk is voor jou. Gaan intunen in het gevoel van het verlangen. En ons beschermingsmechanisme is vaak om dat verlangen te onderdrukken. En wat er dan gebeurt is, we kijken toe hoe anderen slagen. We geloven niet dat het mogelijk is voor, voor, voor mezelf, voor jou, voor jezelf. En zo worden onze verlangens ingeperkt. En daarom wil ik je vandaag echt vragen tijdens deze podcast om je verlangen vlam te geven. Om je verlangen weer vuren te blazen. En daar is jouw verlangen het, het krachtigst. En weet dat jouw verlangen is eigenlijk een boodschap, ik noem het nu even het universum, is een boodschap van het universum die je vertelt wat mogelijk is voor jou. Dat is wat verlangen is. Als jij een verlangen hebt, is dat het boodschap van het universum dat het mogelijk is voor jou. Het universum loves you anyway. Als jij je vibratie hoog houdt, Maar het heeft jou nodig zodat jij in jouw licht stapt. Het heeft jou nodig om actie te ondernemen. Het gaat niet uit de hemel vallen. Het heeft die intentie, het vertrouwen, het belief van jou nodig dat dit belangrijk voor jou is. En dat jij die weerstand opgeeft. Die weerstand brengt jou niks in het leven. Maar op de een of andere manier houden we daaraan vast. Met al onze macht, met al onze kracht. Als een vorm van beschermingsmechanisme. En daarom wil ik je echt vandaag vragen, en dan ga ik deze podcast afsluiten. Ik wil je vragen om de dromer te zijn. Echt. Droom dat die liefde en de aanwezigheid van die liefde in jouw leven mogelijk is. En zie je dat echt als iets groots, iets waar je voor gaat? En ik wil hier geen oppervlakkig datingadvies geven. Hoe dat je moet sms'en en hoe dat je moet bellen... of hoe dat je deze tips volgt... en hoe je je man verslindt... dat is niet wat we hier doen. Hoewel ik dat ook deel uitmaakt van wat ik leer in de community... maar dat is niet waar dit werk alleen maar over gaat. Het gaat erom je grootste verlangen te voelen. En dat ook vooral voor ogen te houden. Het idee van een beetje van... weet je, morgen als ik doodga, dan heb ik alles gedaan... En als ik kijk naar mezelf, nu, dan durf ik dat echt zeggen. Ik heb een bedrijf, Lara's Liefdeschool, waar ik echt van hou. Ik heb klanten die van mij houden en ik hou van hun. En mensen die me waarderen omwille van hoe hun leven er nu uitziet. It's making a difference. Echt een verschil maken in de wereld. En ik heb mijn gezin en Chris en de kinderen. Ik ben echt een tevreden vrouw. En dat is... Soms plakken we elkaar ook achter de hangen. Dat is niet wat, ik, niet wat ik wil zeggen, maar ik ben een tevreden vrouw en dat is wat ik ook voor jou wil. Dus waar we voor gaan, lieve vrouw, als je naar luistert, zijn echt grootse dingen. En de enige manier waarop dat je de kracht van wat we hier doen kunt begrijpen, is als jij verlangens toestaat. Om vooral binnen jezelf te bestaan, om die te laten broeden. Broeden, echt broeden. En dat jij vooral je verlangens respecteert. En je verlangens gaat eren. Geef die vlam, geef dat vuur aan jouw verlangens. Geef jezelf de toestemming om te geloven dat die mooie relatie mogelijk is. Ook voor jou. Ondanks wat je nu op dit moment bevindt. Maar weet, jouw tijd komt niet terug. En je wilt jezelf en je verlangens echt gaan eren. En dat... En vooral het feit dat de tijd in jouw leven verstrijkt. En je verandering nodig hebt op dit moment. En je, hebt, je voelt dat je die transformatie nodig hebt. En daarvoor moet je voor jezelf je verlangen eren. Om je beter te veranderen. Gelukkiger te voelen in je relatie, wat dat ook voor jou betekent. Gelukkiger te voelen in jouw liefdesleven, wat dat voor jou betekent. Maar ook jouw tijd verstrijkt. En tijd kunnen we niet terughalen. Geld kunnen we nog terugverdienen. Maar tijd kunnen we nooit terugkrijgen. Je hebt heel weinig te verliezen. Maar als je later op je leven terugkijkt, kan je in ieder geval niet zeggen, ik heb het niet gedaan. Laat alsjeblieft je verlangens niet begraven liggen op het kerkhof. Ter liggen als je morgen bij jou in de buurt bent... en je zou over het kerkhof lopen. Weet je hoeveel verlangens, weet je hoeveel dromen... mee begraven zijn op het kerkhof. En laat het alsjeblieft niet jouw realiteit zijn. Dus duw die herstartknop in... Vertrouw dat dit mogelijk voor jou is. Ga intunen in dat verlangen. Voel het ook echt wat voor jou mogelijk is. En dan gaan we echt voor joy. En dan gaan we echt voor joyful expansion vanuit jouw innerlijke zelf. Vanuit het vertrouwen. Ook het vertrouwen in jouzelf. En je gaat zien... Oh, bom. It's, it's fireworks. Het gaat echt vuurwerk voor je opleven. En dat is wat ik je zo enorm gun. En dat is wat ik zo vaak zie gebeuren. Maar ik weet als je daarop kan gaan intunen, als je in die vibratie kan gaan intunen, dan is het echt life-changing. Vind je deze podcast interessant en heb je na het beluisteren van deze podcast het gevoel van yes, mijn tijd is nu. Ik wil ook graag die mooie, verbindende, romantische relatie. Stuur me dan gerust een berichtje naar mijn persoonlijke e-mailadres lara.liefdeschool.com en laat ons persoonlijk connecten.